0: Humor ist ja bei dir auch ein ganz wichtiges Element, im, sowohl ja. im Leben wie auch in, in,
1: im Schreiben. Oder? Also das ist eben die Pannenbegabung, mit der man Die seltsame Lebenssituationen kommt. Da habe ich eine bestimmte Begabung, dass mir das immer wieder passiert. Und Hassgefühl, habe das Gefühl, dass es von der Mutter herkommt. Sie hat also zur ordentlichen Militärwelt vom Vater. Äh, eigentlich denn das anarchistische der Panne da wird eingeführt haben. also die Mutter hatte immer Stöckelschuhe an und ist dann mit diesen auch auf den Stöckelschuhe jetzt mal auf der auf Rossberg ufe und das geht natürlich nicht und jetzt kann man sich vorstellen was denn irgendwann passiert oder die Frau mit Nylonstrümpf und sättigen äh, Absatz und im, im Steilhang am Rossberg das der Vater hat gesagt: Wie stellst du dir das vor mit dem Schuhwerk? Oder? Und also die Panne ist natürlich in diesem Moment bereits Programm. also das Leben, eine will erhalten, oder? Und das Kind kann man ja vielleicht solche Sachen auch ganz unbewusst übernehmen. Aber zu dem gehört auch eigentlich die Fähigkeit, immer wieder das Leben zu zwingen, in eine Art von typischer Szene zu verdichten. Stofftierchen in einer Kostenzelle. Wenn so ich das verstehe, würde ich mich mit diesen Stofftierchen unterhalten. An ah, und für sich hat ein Mönch nur eine Zelle mit dem Bett und so schlafe ich. Da Bücher mit Gedichten. Das ist der Heinrich Heine. Das ist jetzt sehr, sehr.
2: Pater Kassian spielt schon zum zweiten Mal in einem Stück von Thomas Hürlimann.
3: Es stiegt der See, es fließt der Schnee, es jault alle Sirenen, Feuerwehr, Stauwehr, Polizei.
4: Ho, 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 ho. Das macht dir noch Mühe, die stimm.
0: Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt fragen soll, weil du sicher wahnsinnig oft darüber geredet hast und auch geschrieben hast, als die Bruder angeht. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist das Erlebnis für dich doch so tiefschürfend gewesen, dass eigentlich das Motiv vom Sterben, vom Tod, wie fragiles Leben ist, sich immer wieder
1: präsentiert. Stimmt das? Ja, das stimmt also. schon. Ich hätte meinen Stil nicht gefunden. Das hat auch etwas mit Wahrnehmung zu tun auf die Welt und da hat mir mein Bruder die Augen geöffnet. Ich habe dann doch mehr und mehr mit seinen Augen auf die Welt geschaut. Und das hat sich also ich habe 14 Jahre lang geschrieben und aus dem ist nichts geworden. Und dann, in der Zeit, in der ich ihn gepflegt habe, habe ich wieder wie neu angefangen. Und habe dann sofort gemerkt, ich schreibe anders, weil ich anders auf die Welt schreibe. Also so, ich kann das vielleicht an einem Beispiel sagen, wo ich dann mit ihm... Mal an einem Fenster gestanden, bin, in unserem aus. Der war schon am Tor. Und er sagte: Siehst du, wie schön dass der obig ist? Und ich habe den gemerkt, ja, der ist für ihn so intensiv, weil er weiss, ich habe nicht mehr so viel Abend, Also Die Welt im Abschiedslicht ist eine schöne Welt. Also, die zeigt noch mal. wahrscheinlich ist etwas dahinter. Wie ich will dich behalten. Schau doch mal, wie schön, dass ich da. Und das ist denn mir plötzlich möglich geworden, eine Sache fast so aus dieser Sicht heraus zu beschreiben. Und das ist dann auch so, dass der ego Ammann so einen Text gehört hat und sofort, also sozusagen nach drei oder vier Sätzen, entschlossen hat, mich zu besuchen.
0: Das erste Stück veröffentlicht? Oder ist Tessinerin im Komax? Also das
1: ist gerade beides miteinander passieren. Mhm. Also das Stück gemacht war der Theaterkritiker von der Frankfurter Rundschau, gewesen, also im Publikum. Und er hat mich gefragt: Haben Sie Prosa-Text? Schicken Sie mir mal etwas. Und dann habe ich das aus der Schublade geholt und ihm geschickt. Und dann hat er mir gesagt: Er verantwortet die Sendung beim WDR. «Wir stellen vor», also einfach noch unveröffentlichte, literarische Text. Der hat den Text gebracht, und das hat Ego Amann auf der Autobahn nachgehört. Ach, nee, okay. Und hat nach vier, fünf Sätzen umgekehrt und ist einmal in Berlin bei mir der Tür gestanden. Ja. Und dann hat er gesagt, «Haben Sie noch mehr Text?» Und er hat gesagt, «Ja, das sagt, ja gut, dann machen wir das Buch.» Sie schön. Dankeschön. Ich habe mit dem Egon auf einem, auf einem Bierdeckel einen Vertrag gemacht. Wenn sie einen Vertrag machen, bin ich ihr Autor. Mit allem. Und haben wir beide unterschrieben. Und, und das ist natürlich für mich ein Traumstart. Neue Verlag, neue Autor. Und dann ist die Tessinli eigentlich ja, kann man sagen, wunderbar gestartet. Es
0: ist auch ein grandioses Blatt. Also das ist wirklich meisten, muss ich sagen.
1: Und da gibt es bei mir ein Vorher und ein Nachher. Und das, das, das Nachher. Das hat mit mein, meinen Brüdern zu tun Wie machst du das überhaupt? Also
0: für mich sind gerade die Sätze, wenn du eine Stimmung beschreibst, eine Landschaft beschreibst, es das, das kommt mir so wie eine Verdichtung von ein bisschen vor, wo du in eine Sprache bringst, wo mir sprachlos macht.
1: Das freut mich, wenn du das sagst. Es freut mich auch darum, weil dahinter Arbeit ist. Oder das, ich meine, du bist Künstler wie ich und das ist ein... ein das ist unsere Kunst, also, an dem arbeiten Aber wie ist... machst du das?
0: vielst also, du, ich... du endlos an diesen Formulierungen? Oder? Äh,
1: häufig, ja. Also, aber also, das Grund liegt eigentlich ein gewisses Erlebnis. Also Brieche redet ja von Phänomenen. Also, sie hatten nicht das Subjekt-Objekt-Verhältnis, wie wir heute stehen. Also, ich begreife etwas, also ich nehme etwas wahr. Das sind ja sehr kriegerische Ausdrücke. Das heißt, ich, mein Ich nimmt die Objektwelt und macht sie sich untertan. Eines der von der griechischen Philosophie ist das Staunen. Das heißt, man versucht nicht als Ich aktiv die Welt wahrzunehmen, sondern man lässt die Aktion in den Dingen, in der Welt und versucht, dass das einem begegnet. Wir haben das immer noch heute, indem wir von Phänomen reden. Wenn man sagt, das ist phänomenal, das Phänomen ist das aus sich selbst heraus Erscheinende, das, was mir entgegentritt. Man kann dann auch religiös sagen, Offenbarung oder Epiphanie. Also es erscheint, es zeigt sich, der Freund und Kollege. Jürg Ackli hat mich mal auf einen Satz angesprochen. Da geht es um eine Möwe im Roman «40 Rosen. Und da habe ich tatsächlich versucht, mich versucht einfach an den See zu setzen und jetzt zu schauen, was passiert da vor mir. Und das heißt, ich sehe es gar nicht mehr. Es soll sich von sich selber zeigen. Also dann ist eine Möwe in der Dämmerung jetzt hier auf so einem Pfosten gelandet. Und ich habe gar nicht gemerkt, aber die, die Möwe ist langsam von einer weißen Möwe zu einer Schattenfigur geworden, oder, mit, mit zunehmender Dämmerung. Äh, das hat sich mir gezeigt, indem ich mich sozusagen wie denklos dem See gestellt habe. Und dann kommt natürlich die Arbeit, wie machen wir den Vorgang? Möwen wir zu der Schatten? Wie, wie machen wir das denn? Und da mache ich immer wieder Übungen. Also, dann dort in den Stuhl und schaue auf die Welt raus. Am Anfang merke ich sehr genau, ich bin ein Subjekt, das ich den sehe, das Objekt schon kennt, wieder so sehen will. Also, ich suche eine Bestätigung für mein Vorgewusstes. Also der See ist jetzt so wie so sie wie er immer ist. Und das heißt, ich bin aktiv. Und wenn ich dann so die dösen hineinkomme komme oder ist dämmere, dann geht die Aktivität langsam weg und dann fängt sie an. Da muss man also sehr ruhig sein, fangt sie an, wie das umzkehren. Jetzt zeigt sich der See. Also ich nehme ihn nicht mehr wahr. Also keine Aktivität mehr, kein Zupacken aus meinem Hirn auf diesen See, sondern «Komm du, sie zeig dich mir.» Und jetzt muss man es reinkommen. Man macht eigentlich nur den Fensterladen auf. Und den Rest muss man jetzt der Welt überlassen. Oder am Einfall. <lacht> so läuft das eigentlich.
0: Und dann, wenn du also in diesem Sessel sitzt, dann, also in, in diesem Zustand dann, kommst, dann schreibst du das auch auf? Oder machst du das mental?
1: Eigentlich äh, ich will ich es immer aufschreiben. Und die aber, wenn es mir klingt, immer so müde, dass ich dann in den meisten Fällen im Sessel einschlafe. Also wenn, wenn sich die, da eine Verdichtung in der Realität oder, ergibt und jetzt strömt dass in die hinein, dann, <lacht> oder die, der, 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 der Andrang an Wirklichkeit ist so intensiv, dass man dann müde wird. Oder das ist, Das kann man auch bei musikalischen Sachen. Weiß, wie geht dir beim Bach? Wirst du, du da wach? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja. 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 Das ist. Äh... Aber nur wenn er kurz gespielt <lacht> <lacht> Dann ist es aber das Qualitätsmerkmal, oder? Dann merkst du das. Kannst du sagen,
0: ja. Aber... Also Bachelei macht mich nicht wach. Das kann man so ja. sagen. Ja. Ein ist ich finde es gerade in der Barockmusik so interessant. Also hast du ja wahrscheinlich irgendwann an ja das doch das hast, dass du wie Waldi das Kotze kriegst.
1: Ja, das hat einfach wie ja. wir oder irgendwie nicht alles stift schon es hat uns so eine grauhafte Lüte geweckt, morgen um 10, Uhr. Und dann Uhr. Und sie sagten, es ja, schon ein bisschen brutal, dann haben sie Lautsprecher eingerichtet. Dann sind wir mit Musik geweckt worden. Und sie hatten aber nur eine Platte, wie Vivaldi, die vier Jahreszeiten. Und wenn ich jetzt wie höre, ich schlafe sofort die. Das ist, das, ist, das ist dann jeden Morgen im Tiefschlaf. Oh Gott, und immer wieder die gleichen Töne. Und, äh, und das hat mich dann für Barockmusik <lacht> verdorsten. Aber ich war dann acht Jahre in dieser Barockwelt. Eigentlich, äh, und wir hatten einen fantastischen fantastische gehabt, Da war man Schüler vom Hindi mit. Aber wir wollten dann eben damals die Stones oder Beatles hören. Und, und da ist immer noch ein alter Ref also sozusagen Abwehrreflex in mir rein. der, der ist, nie ganz, ist nie ganz verschwunden. Also meine <lacht> musikalischen Vorliebenden, die sind dann so Oder Maler oder auch teilweise Sachen von Wagner. Dort, dort äh, bin ich dann immer gelandet. Also und nicht Bach, nicht, Valdi, nicht also keine Barockmusik eigentlich. Und Schubert, gell? Schubert, ja. ja, Schubert, ja. Und das ist dann durch Dani Futter gekommen und dann meine Mutter oder der Dani Vortret mich wieder dort an wo sozusagen meine Mutter hat wegen einer Vielerin worden und sie jetzt so eine, äh, eine Schubertliebe kah aber sie jetzt das Ende verschämt so für sich bleibt aber wo, bei den später wo äh, haben wir der Dani Vortr und ich mal ein Programm gemacht das ist für Musikfestwochen oder äh, sozusagen ich aus dem Buch das Gartenhaus Abschnitt und er hat Schubert Sachen gespielt zwischen denen und das ist äh, äh, für uns beide so so eine sehr schöne Arbeit gewesen.
3: Ich weiß, was dir
1: Angst macht.
0: Was soll mir denn Angst machen?
1: In der Nacht, als er gestorben ist, fiel der erste Schnee.
0: Warum soll sich ein alter Gebirgler vor dem Schnee fürchten? Verdammt heiße Lage. Wann fällt der erste Schnee? Ich kenne den Winter seit meiner Kindheit. Und steht da können meinen, der weiße Schnee lasse die Welt verschwinden. Im Gegenteil. Er bringt alles an den Tag. Er lässt die Gänge der Menschen und die Fährten der Tiere sichtbar werden.
1: Ich will an deinem Tod nicht schuld sein. Warum du? Du hältst es für deine Pflicht, mich Tag für Tag zu begleiten.
0: Was hat das mit dem Tod zu tun?
1: Nichts. Die kalte und nasse Herbstluft schadet deiner Gesundheit.
0: Abmarsch. Zielrichtung Friedhof.
1: Gib es endlich
3: zu.
0: Was denn? Das soll ich zugeben?
3: Du kannst mit deiner Trauer
0: nicht umgehen. Doch. Oh, doch.
1: Nach aller Seelen werden wir unsere Grabbesuche reduzieren. Gehen wir? Gehen wir.
0: Wenn du so historische Elemente oder Figuren in einem Stück hast, wie machst du das? Wie viel recherche? Recherche du da eigentlich? Und wie sehr befreist du dich denn von deiner Vorlage
1: Vorlagen? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich der Fröhlicher das ist die einzige öffentliche Figur, die ich genommen habe. Aber ich habe, dem Sinne ein Buch über meinen Vater geschrieben, über meine Mutter. Dort ist es noch schwieriger, weil man eigentlich mit Herzblut, in welcher Form auch immer, mit diesen Figuren verhaftet ist. Die Enten finden das auch. Und <lacht> <lacht> Also es ist keine Ente, was ich jetzt sage. <lacht> <lacht> Und beim Fröhlicher, der Fröhlicher ist mir zuerst völlig misslungen. Wie ich versucht habe, damals als 40-Jähriger einen äh, 65-Jährigen Mann zu als Theaterfigur. Dann habe ich, gemüssen, damit ich für die Figur der jünger mache. Also ich musste mich fragen, wie es mir jetzt go? ich wäre sozusagen. im weiter bewusst, der grosse Held, der die große Katastrophe von diesem Land abgewehrt hat. Und jetzt werde ich eigentlich zur Persona non grata erklärt. Aber mit meinem Vater oder mit meiner Mutter in dem Sinn konnte ich das nicht so machen. Das ist dann ein, ein anderer Prozess, der eigentlich eher in die Richtung einer Psychoanalyse geht. Wenn jemand eine Psychoanalyse macht, und er redet mit seinem Analytiker über eine bestimmte Phase von seiner Kindheit oder so, dann fängt er auch an zu träumen aus dem Gebiet. Tauchen Sachen auf. Ich habe meine Schwester gefragt wegen Kleider und Schminksachen äh, von meiner Mutter, weil ich das genau haben Hüte wie und so weiter. Und dann hat sie gesagt, du, das weiß ich doch alles nicht. Das habe ich doch schon lange vergessen. Und nach etwa 14 Tage läutet sie mir an und sagt: Du, das ist grauenhaft. Ich träume jede Nacht. Jetzt hat sie das Kleid gehabt, jetzt hat sie das Kleid gehabt. Und die Alte vieret in meinen Träumen Auferstehung. Was hast du mir hier eingebracht? Oder? Und so geht es Auto natürlich auch. Und dann ist er in einem gefährlichen Gebiet. Oder? Er braucht ja, das kennst du sicher genauso, er braucht einen gewissen Abstand, damit man den Stoff unter Kontrolle hat. Nicht, dass der Stoff mich kontrolliert. Oder, dann, dann, ist es, dann verschreibt man sich. Das ist vielleicht eine interessante Phase, aber das Material ist meistens nicht brauchbar. Schreiben kann jeder, aber nicht jeder kann wegrühren, nicht jeder kann kürzen. Das ist nämlich häufig auch ein schmerzlicher Prozess. Oder? Und, und die Sache Sachen, sei es also jetzt bei dir oder bei mir, das kommt einfach, das hat etwas mit der Fähigkeit zur Kritik der eigenen Sachen gegenüber und mit dem Mut zum Wegrühren, zum Kürzen. Ja. Wenn aus der hölderlin Zeit oder die oder wenn da die Ohnmachtsanfall, habe ich mal bei Beethoven, wenn es da so am Schluss loszerrt, die über ganze ganzen Orchester, oder sind ja die Leute die massenhaft in Ohnmacht gefallen, auch darum, wie sie so äh, so eine Lautstärke gar nie erlebt haben. Die Welt ist eigentlich still und auch dunkel.
0: Das ist so schade. Ne? Die ja. linken Seite ist der schöne See. <lacht> <lacht> Und direkt gerade die Stross.
1: Der Bus ist schon. Der Surt, ja, das ist jetzt bereits die neue Generation. Das ist irgendwie so ein Elektrobus.
0: Wow!
1: Von
0: voller Blüte. In
1: voller Blüte. Und was für eine Farbe. Wie würdest du jetzt das bezeichnen? Das habe ich jetzt immer im Vorbeispazieren über Leute, das ist, ist das hellgelb. Oder? Was ist das? das ist Safrangelb. So etwas. Ein, ja. ein
0: sattes. Ja. warmes, geil. Und für dich?
1: Ja, ja ich muss mal auf eine Palette schauen, aber so.
0: Ja, aber so. Und können wir dann, wenn du so etwas anschaut, sofort irgende? formuliert es sich denn? <lacht> Nein,
1: das nicht, aber da würde jetzt zum Beispiel über Gelb beim Goethe in der Farbe leer oder so also die, da haben wir eben einen, relativ bei den Farben einen grossen Wortschatz, aber wir kennen alle die Bezeichnungen nicht mehr, oder? Geht ganz schön offen. Ja, jetzt geht es geh weiter. Das ich geil. kann <lacht> <naufen>. Ja. <lacht> ja. Und in der das andere Grusch, Das ist denn der Zug. So
0: Geräusche sind für dich eigentlich auch wichtig, ne? Ja. Zum Schreiben ich die.
1: Meistens auch störig. Aber es gibt schöne Grusch natürlich. Wenn du es gerne? Zum Beispiel, wenn jetzt da der Zug käm und es wäre der Gotthardzug. Ich bin viel in Berlin am Ostbahnhof gegangen. Die Züge fahren ab und also, Zug nach Warschau, Moskau. Also so, die Türen zu und dann sausen die Züge so in die Nacht. Das, oder da jetzt dann auch äh, Richtung Süden. Das ist so ein Sehnsuchtsgeräusch. Ich würde jetzt doch gerne mitfahren, oder? Die, die, <lacht> die äh, ach, so ja, begrüßt von der Kuh.
0: Ich habe einen Satz gefunden, der Walzer hat das glaub ich, geschrieben. Über die
1: ah, vom, vom Walzer, ich sehe es da unten. Ja. Sag doch den Satz. Ah, der, der Leser. Thomas man kann die Formel dann so buchstabieren, je wichtiger das Thema, desto indirekter die Mitteilung, je indirekter die Mitteilung, desto vollkommener der Ausdruck. Ja, das ist wahrscheinlich der schönste Satz, der über mich geschrieben worden Ich <lacht> Hat den schon lange nicht mehr gesehen und äh, ist natürlich von grossen Schriftstellung so prägnant formuliert. <lacht> ja, ja, das ist natürlich die Arbeit, oder? wenn, wenn äh, da bin ich jetzt auch aus der Zeit rausgekehrt. Heute ist Moral das Thema meistens im Vordergrund. Alle diese Sachen interessieren mich nicht, weil das ist Propaganda oder Ideologie oder Moral. Und äh, ich will ja Geschichte erzählen.
3: Die Geschichte hat mir mein Großvater erzählt. Im Krieg ist es passiert, hat er gesagt. Weißt du, was das ist, Bub, der Krieg? Ich wusste es nicht. Dann nahm mich der Großvater an die Hand. Wir gingen hinunter in den Keller und er schloss eine Kammer auf, die ich niemals betreten durfte. In dieser Kammer war eine Spielzeugeisenbahn aufgebaut. Eine Zeit lang betrachteten wir beide, mein Großvater und ich, die Schienen und Züge, die grünen Berge mit ihren Kehren, Tunnels und blau gestrichenen Seen. Dann trat mein Großvater in die Landschaft hinein. Eine große, fettglänzende Dampflokomotive hob er auf, lächelnd, und hielt sie nun in beiden Armen. Ist die schön, rief ich. Darf ich mit ihr spielen? Aber der Großvater sagte kein Wort. Langsam schlarbte er das Treppenhaus hinauf bis um das Dach. Hin und wieder, um zu schnaufen, blieb er stehen. Auf der Schulter trug er die Lokomotive, die war, wie ich wusste, mit richtigen Kohlen- und Metertabletten ins Fahren zu bringen. Oben im Estrich stieß er eine Luke auf. Die Lokomotive warf er hinaus. Dann nahm er mich wieder an die Hand. Wir stiegen hinab. Auf dem Platz vor der Haustür lagen rot gestrichene Räder, Eisensplitter, die Puffer und Bleuelstangen verstreut herum. Der Großvater stieß mit seinem Fuß einen zerbrochenen Dampfkessel an. So, sagte er, im Krieg sieht alles so aus. Damals war der Großvater schon alt. Das Haus verließ er nur noch selten und die Badewiese hatte er nicht mehr im Pacht. Aber an dem Tag, da die Geschichte beginnt, war mein Großvater in seiner Badanstalt. Er saß mit den Herren an einem der Holztische. Sie tranken ihren Most, ihren Schnaps. Sie waren stumm und manchmal kam einer von ihnen ins Reden. Die Nachrichten, vermute ich, hatten sie nicht gehört. Nur der Leuenwirt, hat der Großvater erzählt, habe seinerzeit ein Radio gehabt.
1: Die Situation kommt aus dem Leben raus. das kann ich mir da finden. Aber ich habe sozusagen die Fähigkeit, dass mir die Situation passiert oder dass die panfähigkeit des Schriftstellers oder das, wo es, äh, das hat, das habe ich mit Martin Walser so drüber geredet. Ich bin Sein Einzelnen auf der Post die haben gerade neu installiert, dass die Schalterscheiben so runtergehen. Oder? Man schiebt das Päckchen unter, drüber, dann geht es ein bisschen rauf und geht es wieder runter. Zum Schutz. Und ich habe irgendetwas abgeben und dann kommt mir in den Sinn, oh, das ist ja die falsche Adresse. Und ich schicke den Kopf ohne drüber und wir verkehren. Moment! Und in dem Moment kommt die Scheibe runter, wie eine Guillotine. <lacht> und dann hat sich die irgendwie verklemmt. Ich bin dann in die Fasnachtszeitung hinein. Mit Bild. Also Karikatur Auf der post <lacht> Und Das ist natürlich die erste Voraussetzung, dass es auch passiert. Äh. Mal schauen, ob wir den ersten Text wieder
0: sind aber hast du das Leben lang gehabt also, ich meine das ist ja auch eine besondere Anziehungskraft, kraft oder so dass solche geschichten ja. einem passieren ja. also natürlich die wahrnehmung ist auch noch mal sicher ein guter teil davon ja, also, ist das immer so gewesen war eigentlich immer so gewesen auch
1: ja einfach der hang in unmögliche situationen in zu begeben, das, das ist das ist ich habe am anfang auch ich ja, dachte, das geht den meisten Leuten so.
4: Ja.
2: Wie war denn deine
1: Arbeitssituation dort? also Wie konntest du, denn... du Ich wollte ja. konnte... weiter für ja. das Radar. Das habe ich jetzt nicht mit San Francisco vergründet.
2: Mhm. Listen to the sound of the ocean. There it is. There's the tide. I can see it. It's getting lower.
0: So let's just start with sort of the most basic question. Probably how did you get started with where did you get the idea from drawing? And just...
2: I was walking on the beach one day and I thought to myself to draw a fish with my finger in the sand. It's a good day. There's plenty of uh, good space for drawing. And then it all washes away and the sun goes down and <laughs> and I go home and go to sleep.
0: Es ist schon relativ kurz nach meinem Theaterabbruch gesehen.
2: 1996
0: habe ich den Krempel auch geworfen. In äh, einer Nebel Und nie bereut. Wirklich nie, 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 ja. nie bereut. Während ja. du
1: dann Inszenierung. Also. Mhm.
0: In Weimar Bädel Intendant. Gewesen. Oh Gott. Mhm. Äh, Aufführung mit Schauspielstudenten aus Dresden, aber auch aus Leipzig. Und ich habe mit einem Shakespeare gemacht. Und also ich hatte plötzlich den Satz im Kopf, gehabt, das wird die letzte Inszenierung sein. Und ich sagte, hallo, wer ist? <lacht> zu mir? Ich ist aber immer wiederkommen. Ich muss noch dazwischen schieben, dass ich in den Jahren vorher immer gerade habe. Es ist einfach nicht so gelaufen, wenn ich mir das vorgestellt habe.
1: Mhm.
0: Nie so richtig dran gekommen, was das Problem ist. Und plötzlich eben der Satz und dann mehr oder weniger ein Schluss. Denke ich sehe, jetzt mache ich mal die Arbeit fertig und dann kannst du das immer noch Jetzt kommen wir, aber vier Wochen später, also der Chefdramaturg haut irgendwie so ab und Katja Perullo merkt, da ist irgendwie etwas. Und ich habe ihr irgendwann gesagt, also wenn ich ihr jetzt Wort sage, dann wird sie mir wahrscheinlich in die Augen ausgeraßen. Wenn ich das als Verrat empfunden habe, ja, dann saniere ich nicht für so Abzahlen. dann habe ich ihr etwas gesagt. Das ist für mich wirklich ein an anderer Kippenstand und, ähm, und dass du Wirklich? den Satz
1: oder die Stimme. Ja, die und ich habe ja. das
0: Gefühl, das ist das Ende. Sie hat das verstanden und, und fragt dann am irgendeinem Punkt, würde es dich entlasten, wenn ich dir die Inszenierung abnehme?
4: Mhm.
0: Und ich, aus der Pistole geschossen, sage, ja. Und ich laufe durch das nächtliche Weimar, ich habe schon vor zwei am Morgen also mehr als im ja. Hochklapp, und fühle mich leicht und befreit, wie selten im Leben. Und gedacht, wow, das, also ich dachte, wow, ich mache es, ich mache es, sage ich zu mir. Und ich habe keine Ahnung. 96 bin, bin ich 42. Ja. Keine Ahnung, was ich jetzt mache. Ich habe nichts gelehrt. Ich habe eine gemacht und dann das Studium und jetzt Theater. Und dann habe ich gedacht, okay, ich fahre jetzt nach New York. Ich habe zwei Wochen Zeit, ich habe nichts zu tun. Und ich schrieb 400 Wünsche auf und versuche es jetzt finden, wo mein Leben zu ansteuern könnte jetzt. Und ich bin ja zwischen 1983 und 1985 dreimal länger in New York. Gewesen. Das ist in deiner anfangstheater 9-Zeitung, wenn ich nichts zu tun hatte. Ja. Ich in New York habe für Musiksendungen Interviews gemacht. und Recherche habe erst ein ein paar gemacht. Also für mich war das ein Terrain, wo ich gut kennt, und ich habe einen Auftrag für eine Musiksendung gekannt. Mhm. Dann hat mir Hermann Beil angerufen und gesagt, ich mache eine Uraufführung von Klaus Pohl, Winnie, am Burgtheater. Aha, ja, Pohl ähm, habe ich, Polen, ich auch gut okay. ja, ja, ja. Und Dann hat der Beil gefragt, ob ich für das Programm ein Interview mit dem Pohl machen würde. Ja. Dann habe ich gesagt, klar, mache ich. Dann sind jetzt zwei Wochen um. Und ich denke, ich wollte doch über das Leben machen, <lacht> genau, wo es lang geht. Und dann ist mir das wie, also wie Schuppen vor den Augen gefallen, schlagartig klar war, und Das Leben mir längst Antwort
4: gegeben
0: hat. Ich habe früher eben, ja auch so Recherchen und Sendungen und Sachen gemacht. Ja. Und gern. Also es ist nicht so etwas, was für mich minderwertiger war, als jetzt ein Theater in diesem zu machen. Das ist es ja eigentlich. Kartaus, also ich muss jetzt nicht ewige neue Berufskosur. Ja. Im Feature habe ich eigentlich ziemlich unbewusst immer Hörspielelemente. Mhm. Da kann man so literarische Sachen dazu genommen. Also als ein Beispiel habe ich gerade über Burdach in Albanien gemacht. Mhm. Und es geht vom Ismaili K.R.E.,
1: mhm.
0: der zerrissene April, das kennst du,
1: Kann der gut, weißt du, am man auch dort sein mhm, genau. ist ein paar Mal drauf. Mhm. Also, und, aber es ist, aber, es ist dann ist immer das Feature, das zur Kunst wird. Und mhm. das, ist aber, das ist so eine eigene Schöpfung, die du da gefunden hast.
3: Ich habe einen Mann getötet. Dort an der Biegung der großen Straße,
4: drehte ihn auf den Rücken und
3: legte ihm das Gewehr an den Kopf.
4: Jörg von den Berisha hat das Blut seines Bruders gerecht. Die Unterhändler kommen, um das 24-stündige Ehrenwort für die Berishas zu fordern, hörte man an einem Fenster sagen.
0: Stavri hat mich zu dem bekannten albanischen Schriftsteller Ismail Kadare mitgenommen, der über die Blutrache einen historischen Roman geschrieben hat: Der zerrissene April, eine Beschreibung der vergangenen Welt des Kanun, eine Welt weit entfernt von der heutigen Wirklichkeit. <lacht> Kadaré beklagt, dass die Blutrache als Gegenreaktion zum Kommunismus zurückgekehrt ist. Das einzig Gute, was die Kommunisten seiner Meinung nach gemacht haben, die Blutrache zu
1: verbieten. Das heißt, was der Kommunismus gesagt hat, war vielleicht die einzige, die er gemacht hat. Aber es war auch immer wieder, dass die Blutrache in der Albanez sehr negativ Da wäre dein Kaffee, gell? Ja. Lass da den nicht kalt werden. Da wäre noch. Dass du nicht wieder so hungrig ins Nacht einsteigst wie gestern. Das tut mir leid. Habe ich viel da. gegessen? Nein, aber du hast so, so Hunger gehabt, ja. wie wir so lange gemacht haben. Genau. Da. Von dir wird es vermutlich keine Autobiografie geben. Nein, weil da ist alles in den Büchern. So ein Buch wie Abendspaziergang mit dem Kater. Da hat es ja immer wieder Text, wo aber bis dahin mit meinem Leben oder mit meinem Denken und in eine Autobiografie? Nein, weil alle Autobiografen machen den Fehler Also im Nachruf ist das gleich fertig oder im Nachruf wird das Leben erzählt, als es sinnreich vom einen ins andere und am Schluss in den Tod gegangen ist. Das heißt, jedes Leben ist irgendwie ein geglücktes. Das stimmt im Nachruf und auf dem Friedhof, wenn das so gesagt wird. Aber wenn das Gleiche passiert in einer Autobiografie, also Nietzsche sagt, es gibt im Leben keine Ursachen und keine Wirkungen. Oder? Und wenn man jetzt das ganze Leben sozusagen in eine Folge von Ursachen und Wirkungen versetzt, dann ist es sozusagen meistens ein schlechter Roman. Also ich suche immer das Weil und versuche, händlernd alle Weils auszustreichen. Also in der Erzählung. Weil unser Leben also in dem Sinn, das Weil nicht kennt. Das Leben ist in dem Sinn wilder Und Schlatt ein Roman von Dostoevsky oder Tolstoy oder so, die zeigen das exemplarisch. Ist. Und da ist man als Leser immer wieder verblüfft, überrascht. Und trotzdem ist es schlüssig. Und dann hat man das Gefühl, das ist absolut realistisch, was da erzählt wird. Aber das ist die hohe Kunst. Oder? Also Tolstoi hat Krieg und Frieden an Anna Karenina achtmal abgeschrieben vorhanden. Das heißt, da ist sehr genaue Arbeit. Also so wie du es endlich Das ist genau das. Also man wählt aus, man baut zusammen. Und dadurch ist das Identifikation so, dass man den Waren näher kommt. Und wenn man jetzt autobiografisch so schafft, durch das Auswählen, durch das Zusammenbauen, kommt man eigentlich vom Leben, wie es war, weg. Du bist mit dem neuen Roman fertig? Heute Nachmittag am 20 April, der die letzte Korrektur und Abgeschickt nach Frankfurt. Du
0: bist zufrieden, ja? Ja. Das ist überhaupt jetzt
1: Frieden? Also so ja. zufrieden hat auch schon mit einem Fertigen. Da muss man einfach irgendwann sagen, es wird nicht fertig. Wird jetzt sowieso im Kopf von Lesen fertig. Also, was machen wir da gross? Ja. bei, bei Buddenbrocks im Fischer Verlag, ich glaube, der 135. Auflage, wenn nochmals mal alles worden wurde, äh, haben sie noch Fehler Früher hatte ich höhere Ansprüche. Und auch dann die können, bei Und dann war sozusagen am Schluss, beim Resultat, ist das wie so eine Depression. Gewesen. Das Leben hat mich einfach gelehrt, den Ansprüche hinter Dann zu oder sich die Täuschung in Grenzen. Ich habe viele Projekte, die ich nicht fertigbracht habe Und ich werde Einfach weiter schreiben. Ein Tag ohne Schreiben ist für mich im Grunde ein verlorener Tag. So wie du mir gestern gesagt hast, du spielst zwei Stunden Musik pro Tag. muss ich paar und schreiben. Und dann geht es mir gut. Und der drin ist so Komm Kommode. Da ist lauter Zeug, drei Geschriebenes. Und viele rühre ich auch fort. Aber das wird ja nicht alles produziert. Aber das ist für mich eine Form von Leben, das Schreiben.
0: Die Frage heißt: Der Heilige Benedikt und die
4: Klosterregel.
2: Der Heilige Benedikt wurde in der zweiten Hälfte des fünften Jahrhunderts in Nursia geboren.
4: Beim ersten Mal war ich gut.
2: Er begann seine Studien in Rom.
4: Sehr gut sogar.
2: Zog sich aber dann auf der Weltstadt zurück. Doch
4: wurde ich für meine Leistung nicht belohnt, der in sondern
2: Effizien bestraft.
4: Zusätzte.
2: Damals bin ich 14 Jahre alt und Klosterschüler im ehrwürdigen Stift zu einsiedeln. Wir haben einen wundervollen Deutschlehrer, Pater Erlebart. Er liest uns seine Lieblingsgedichte vor und Szenen aus dem König David von Reinhard Sorge. Beim Eintritt ins Kloster hat Pater Erlebart seine Stimme verloren.
4: Und noch heute höre ich die schönsten Verse der Menschen, die Gottfried Benschen von seiner fast tonlosen Stimme hervorgekrächzt. An
2: einem sonnigen Frühlingsmorgen liegt Pater Erlebart wie in letzter Zeit öfter fieberkrank in seiner Zelle, und Pater Wallerfried, der Subpräfekt, er hält vom Gütigen, so wurde der oberste Präfekt genannt, den Auftrag, unsere Klasse zu einem Stundenaufsatz ins Freie zu führen.
4: Auf einem Hügel hinter dem Kloster.
2: Dort sollen wir, wie der Ersatzlehrer an Ort und Stelle verkündet, eine Baumgruppe beschreiben. Glücklich, aus der Steinwelt des Klosters raus zu sein, lege ich los.
4: Durch die Blätter blitzte die Sonne, Dunst lag überm Land. Es
2: fällt mir leicht
4: die sieben Linden als Naturkathedrale zu beschreiben. Aus Luft und Licht gebaut, von uralten Säulen getragen.
2: Nach einer Stunde sammelt Ersatzlehrer Wallerfried unsere Hefte ein und heißt uns Zöglinge, die wir schwarze Kutten tragen, ins Kloster zurückmarschieren.
4: Damit hätte sein Auftrag geendet. Pater Wallerfried jedoch, der seit Jahren davon träumt, in den Schuldienst eintreten zu dürfen, will die Bewertung der Aufsätze nicht dem kranken Erlebald überlassen sondern selber vornehmen.
2: Während des abendlichen Studiums bestellte er mich in seine Zelle. Wo hast du das abgeschrieben? Ich, ich habe nicht abgeschrieben, Herr Wallerfried. Lüg nicht! Wo hast du das abgeschrieben? Sie haben das Thema doch erst auf dem Hügel gegeben. Darum wäre es gar nicht möglich gewesen, mitten in der Natur ein Buch zu finden und um mich daraus zu bedienen. Gibst doch zu, Lügner. Ich wird kein falsches Geständnis ablecken. Wer ist der Dichter, wo du dir herrliche Sätze gestohlen hast? Sag mir in die Hand. Er haut mit einem vierkantigen Lineal auf mich ein.
4: Meine Handballen schwellen an. Die Haut droht zu platzen. Lüg nicht. Er schreit. Ich winsle. Er schlägt. Ich heule. Doch heute ich die Wahrheit. Wo hast du das abgeschrieben? Ich kann nicht abgeschrieben, Herr Valafried.
2: Ich kann nicht abgeschrieben.
4: So wurde ich mit einem Lineal zum Dichter geschlagen. Und wenn ich in späteren Jahren verrissen wurde, dachte ich wehmütig, wenn wir wirklich gut sind, wird es uns heimgezahlt.
2: Für die Weltgeschichte ist Benedikt wichtig wegen seiner Klosterregeln. Ich habe nicht abgeschrieben, Herr Wallafried. Ich habe nicht abgeschrieben. Früher höre Mönchs Regeln, Studier, Erfahrungen, Gesang, Richtlinien für das gemeinsame Leben im Kloster.
0: Was hat dir am besten
2: gefallen an unserer Regel? Dass die Patres auch folgen müssen. Mit 16 schreibe ich mein erstes Stück. Steige aus der Kutte, schlinge mir einen Schal um den Hals, klettere über die Klostermauer, fahr per Autostopp nach Zürich.
4: Betrete die Direktion des Schauspielhauses und erkläre einer verdutzten Sekretärin.
2: Hier ist die Dichtung, auf die das Haus seit Jahren wartet. Ich bitte Sie mir, sobald als möglich mitzuteilen, wann die Uraufführung stattfindet.
4: Es kommt mir heute wie ein Wunder vor, dass ich nach einigen Wochen von Dietbert Reich, dem Dramaturgen, zum Gespräch geladen werde.
2: Meine Komödie handelt von Adligen, die während der Französischen Revolution ins Innere der Erde geflohen sind. Dort zeugen sie sich fort und als einer ich. nach langer Zeit an die Oberfläche zurückkehrt, stellt sich heraus, dass er nur noch an der Decke gehen kann. Dummerweise verliebt er sich in eine gewisse Gisela,
4: die Frau des Einsiedlerfotografen.
2: Und da sie mit ihren schönen Beinen fest auf der Erde steht, bleibt die Liebe des jungen Kopf über an der Decke hängenden Grafen ebenso unsterblich wie unerfüllbar.
4: Das Theater ist kein Zirkus, erklärt mir Dramaturgreich. Deine Chance, gespielt zu werden, erhöht sich beträchtlich, wenn du künftig auf so artistische Vorgaben verzichtest. Ich fühle mich verkannt. Und wäre Gisela nicht gewesen, die ich vor meinem Freitod ein einziges Mal küssen will?
2: Ich hätte mich an einem Lindenast meiner Naturkathedrale aufgehängt.
4: Natürlich mit den Füßen nach unten.
2: Aber Gisela zieht es vor, ihre Ehe und mein Leben zu retten.
4: Sie verweigert mir den Kuss.
2: So schreibe ich, statt den Strick zu nehmen, einen Liebesroman.
4: Und aus Gründen, die auf der Hand liegen, der Geschlagenen steht im Mittelpunkt des in Hexameter gegossenen Werks. Ein gewisser Frunz, voller Pickel, die Nase krumm, vorstehend die Zähne, aber mit dem Talent versehen, sich bei einbrechender Dämmerung in einen Adler zu verwandeln. Wieder wird meine Dichtung verkannt.
2: Trotzdem schreibe ich weiter. Was ich verschicke, sei es an Theater, an Verlage, an Zeitungen, geht verloren oder kommt mit vorgefertigten Absagen retour. Seit ich 13 bin, führe ich die Existenz eines Dichters, aber ich muss 30 werden, bis es mir gelingt.
4: Der mir liebste Mensch war mein Bruder. Er hatte Knochenkrebs und kämpfte vier Jahre gegen den Tod. Sein Sterben verwandelte mich.
2: Ihm zeigt sich alles im Abend- und Abschiedslicht in den Tönen der Dämmerung, und fast ohne es zu merken, beginne ich seine Sicht zu übernehmen.
4: Ich lerne, dass das Schöne, wie Rilke sagt, der Anfang des Schrecklichen ist, und, und das, das Schreckliche, Schreckliche der, der Anfang, Anfang des, des Schönen. Schönen.
2: Am Bett des Sterbenden schreibe ich ein neues Theaterstück, und mit wachsender Erregung nehme ich wahr, wie ich zum ersten Mal etwas Eigenes erschaffe. Wie war ich zum Autor geworden?
4: Wie bin ich zum Autor geworden?
2: Indem ich etwas Eigenes geschaffen habe. Aber
4: es war sein Eigenes.
2: Das Eigene meines Bruders. Nicht ich. Er war der Autor.
4: Die Dämmertöne gehören ihm.
2: Mitten im Text meines Erstlings steht mit seinen eigenen Worten, sein Name. Seinen Daten wie ein Grabstein, mein Bruder.
4: Indem ich ihn zitierte,
2: indem ich ihn zitierte,
4: bin, bin ich, ich zum Autor Auto geworden. geworden.